0: Und ich hatte hier auch wieder die Entscheidung, zu sagen, weil diese und jene Dinge im Außen nicht funktioniert haben oder weil ich einfach den Einsatz nicht gebracht habe, den, der notwendig dafür gewesen wäre oder weil ich nicht ausreichend Telefonate geführt habe, nicht ausreichend Termine wahrgenommen habe oder was auch immer. Und in dem Moment habe ich realisiert, was ich da jetzt mir die letzten Jahre versucht habe aufzubauen, wo ich mir gedacht habe, um Gottes Willen, was hast du da jetzt eigentlich gemacht? <lacht>
1: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Sebastian Mattel. Und er ist ein systemischer Coach, er ist ein, ja, ein, ein, ein unglaublicher Coach, weil er bringt das mentale Chaos bei den KlientInnen, was er hat, zum Stillschweigen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Er schafft Klarheit im Leben und sorgt für neue Perspektiven, neue Wege. Ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Sebastian Mattel. Hallo Sebastian.
0: Servus Robert, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr.
1: Extra aus Wien angereist? Ja. Hier in der Werkstätte Wartens. Heute mhm. Abend gibt es ja noch einen Vortrag. Stimmt. Sebastian, welcher eine Gedanke schlummert in dir, wo du denkst, es wäre mal gut, wenn die ganze Welt über diesen einen Gedanken nachdenkt?
0: Der Gedanke dass wir uns bewusst machen dürfen, worauf wir Einfluss haben im Leben und worauf nicht. Und der bringt einen weiteren Gedanken hervor, der nämlich sagt, ähm, worauf konzentriere ich mich die größte Zeit meines Tages? Konzentriere mich auf den Teil, über den ich Einfluss habe oder auf den, auf den ich keinen Einfluss habe. Und ich glaube, dass wenn wir beginnen, uns darauf zu kontrollieren, wo wir wissen, dass wir Einfluss haben, und das ist in der Regel unsere jeweilige höchstpersönliche Sphäre, ähm, dann würden wir, glaube ich, in positiveren Zeiten leben.
1: Entspricht ein wenig der historischen Philosophie, wo es ja heißt, es kommt nicht darauf an, was passiert, sondern wie man darauf reagiert, oder?
0: Genau. Ich glaube, dass unsere Realität ausschließlich durch unsere Bewertung in unserem Empfängersystem äh, geschaffen wird. Und ähm, ich stelle auch gerne den, den Lebensmythos zur Verfügung, äh, mit, an dem sehr viele Menschen festhalten, der nämlich sagt, ich kann etwas tun, damit es dir gut oder schlecht geht. Ähm, und die Alternative dazu ist, äh, Du kannst etwas tun, damit es mir gut oder schlecht geht. Das ist nämlich eine sogenannte Lebenslüge, die äh, uns nirgends hinführt. Weil die stellt mich in eine Abhängigkeit zu dir, ähm, mit der ich aber lerne umzugehen, indem ich weiß, okay, die Bewertung, meine Lebensrealität, die ich jeden Tag wahrnehme, die entsteht erst bei mir und niemals von dem, was du aussendest.
1: Woran denkst du, wenn du das Wort Macht
0: hörst? Hm. An Kontrolle, an Einfluss, an Missbrauch, wenn sie in ihrer Schattenseite gelebt wird und an Fortschritt, wenn sie gesund gelebt wird.
1: Wie viele erleben denn die Macht gesund? Das ist also die Frage. Wie erlernt man denn mhm. die Macht, gesund zu leben?
0: Ich glaube, die Auseinandersetzung mit dem eigenen Bedürfnis nach Macht ist für jeden Menschen individuell sehr, sehr wichtig. Wir... Es gibt unterschiedlichste Arten von Macht, aber wir lernen bereits sehr, sehr früh, wie wir die Macht an uns reißen können und äh, wie wir sie bei uns behalten können. Das kann das schreiende Kind sein, das plötzlich die Aufmerksamkeit der gesamten Familie bekommt und damit alle nach der sogenannten Pfeife des Kindes tanzen. Äh, dort ist die Macht. Beim anderen ist es vielleicht die, der Titel, der auf der Visitenkarte steht, der ihm äh, formale Macht verleiht und äh, dahinter steht vielleicht eine Person, äh, auf der eine ganz andere Titel steht, wo aber die eigentliche Macht liegt, ja? die informelle Macht. Und ich glaube, eine erste Auseinandersetzung, wie lebe ich Macht in meinem Leben und was bin ich bereit, dafür zu tun, um sie zu bekommen? Ist eine wichtige Frage, die sich jeder stellen sollte. Das machen viele allerdings nicht. Und äh, lassen sich gerne von, ich sage jetzt einmal ganz provokant, individuellen Machtgelüsten leiten und treiben. Und das führt dann oft zu nicht so optimalen äh, Handlungsweisen, und Ergebnissen.
1: Welche Macht besitzt du? Wann hast du heute einmal deine Macht ausgespielt? Jetzt. Jetzt kommt Wann habe ich heute meine Macht ausgespielt? In, in welcher Art und Weise? Welche Form?
0: Ähm, ganz zu Beginn in der Früh, als ich aufgewacht bin, habe ich meine Handlungsmacht äh, ausge ausgelebt, indem ich mich entschieden habe, heute aufzustehen. Und... Äh, eine bewusste Entscheidung für einen tollen Tag getroffen, der mich hier heute nach Wattens gebracht hat. Ich habe meine Macht ausgelebt, indem ich meine Eigenverantwortung wahrgenommen habe und für die Resultate, die ich heute über den Tag über erfahren habe, selbst verantwortlich bin. Und niemanden im Außen suche, der für meine Ergebnisse verantwortlich ist. Sei es, ob ich den Zug pünktlich erwische oder nicht. Sei es, äh, ob ich mich gesund ernähre oder nicht. Sei es, ob ich äh, ein positives Gespräch mit einem Klienten geführt habe oder nicht. Das sind die Momente, in denen ich meine Handlungsmacht auslebe.
1: Mhm. Mhm. Das heißt, eigentlich ist ja ist das Leben, was du lebst, zu 100% dein Erschaffen. Mit der Handlungsmacht bewusste Entscheidungen zu treffen, es ist deine Entscheidung, dass du in Wien wohnst, es ist deine Entscheidung, wie du aufstehst, es ist deine Entscheidung, wie deine Morgenroutine aussieht. Also dein Leben ist ein Konstrukt von dem, was du dir erschaffen hast eigentlich, oder ist, ein, 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 ist eine Kopie von dem, was du dir vorgestellt hast und erschaffen hast?
0: ja und nein, warum nein? Danke, dass ich mich frage. Ähm, nein, weil alles kommt immer anders, als ich denke oder alles kommt anders, als du denkst. Wir können den perfekten Tag planen, wir können die perfekte, den perfekten Businessplan aufstellen, das perfekte, den perfekten Urlaub, egal ob das minutiös durchgeplant ist oder nicht. Da gibt es den Spruch, am Ende ist alles anders, als man denkt. Ähm, ja, die Realität, die ich mir geschaffen habe, entstand aus meiner persönlichen Handlungsmacht. Und nein, weil das Leben auch noch so seinen eigenen Pfefferstreuer hat, der einen immer wieder mal so eine kleine Portion Pfeffer dazu gibt, an Orten und Stellen, wo man vielleicht nicht damit gerechnet hat. Ähm und sich dann einfach wieder ein bisschen neu ausrichten darf. Ja. Die Idee, dass wir alles kontrollieren können, ist eine Illusion.
1: Jetzt könnte man ja sagen, das Leben zeigt dir nur Möglichkeiten auf, um das zu erreichen, was du haben möchtest. Stimmt. Sagst du das?
0: Ich glaube, das Leben zeigt uns regelmäßig Möglichkeiten auf. Und die Frage, in welche Richtung ich gehe, welche dieser Möglichkeiten ich annehme... Die Entscheidung trifft er nicht.
1: Würdest du sagen, das Leben ist immer für dich?
0: Ja. Ja. Und davon bin ich tief überzeugt. Und ich weiß, was, ähm, wenn man so eine Aussage trifft, dass das Leben für dich ist, immer was da dann nämlich in einem nächsten Schritt immer kommt. Aber was ist mit all den grauslichen Sachen, die passieren auf der Welt? Oder was ist mit den furchtbaren Dingen, die in unser aller Leben passieren? Ich glaube, wir wären heute nicht hier, wo wir sind, wir als Menschen und wir als individuelle Einzelpersonen, wenn wir nicht durch die Situationen gegangen wären, durch die wir gegangen sind. Und das inkludiert alle schönen, wunderbaren, traumhaften, liebevollen Ereignisse... und das äh, inkludiert auch alle Grausamkeiten, alle Grauslichkeiten... alle Misserfolge, alle Unfälle, alle Krankheiten, die uns widerfahren sind. Wir wären nicht dort, wo wir heute sind. Jetzt kann man natürlich sagen, ist das immer fair steht mir nicht zu, das Fairness-Urteil, die fairness zu, zu schleudern. Das weiß ich nicht. Ist es richtig? Ich glaube, in dem Moment ist es immer richtig. Weil in dem Moment ist es die Realität. Und ich verwende sehr gerne den Satz, wenn ich mit der Realität zu streiten beginne, dann verliere ich zu 100%. Ganz sicher. Und wenn ich diesen Kampf länger kämpfe und immer weiter kämpfe, dann gebe ich wieder meine Macht ab. Dann sind wir wieder dort. Ja.
1: Wann hattest du zuletzt einen Tiefschlag? Vielleicht etwas demaskierend? Du musst die Frage auch nicht beantworten, aber, aber wann war der und wie sah der aus? Wie bist du da wieder rausgekommen? Weil wir hatten ja schon Vorgespräch, man muss durch den Schmerz gehen. Das ist halt so. Wie, wie sah das bei dir aus?
0: Ähm, meinen letzten Tiefschlag, den habe ich vor nicht allzu langer Zeit gehabt, als es nämlich darum gegangen ist, wie meine unternehmerische Zukunft aussehen wird, im Detail. Ähm, ich wusste, dass ich meinen Weg als systemischen Coach, als Unternehmensberater, gehen werde, haben wir das natürlich auch ganz äh, konkret heruntergebrochen und Pläne gemacht und, und Zahlen definiert und was weiß ich was alles und ähm, es kam der Punkt, an dem ich realisiert habe, dass sich das nicht so entwickeln wird, wie ich mir das vorgestellt habe. Durch und ich hatte hier auch wieder die Entscheidung zu sagen, weil diese und jene Dinge im Außen nicht funktioniert haben oder weil ich einfach den Einsatz nicht gebracht habe, den, der notwendig dafür gewesen wäre oder weil ich nicht ausreichend Telefonate geführt habe, nicht ausreichend Termine wahrgenommen habe oder was auch immer. Und in dem Moment habe ich realisiert, was ich da jetzt mir die letzten Jahre versucht habe aufzubauen, wo ich mir gedacht habe, um Gottes Willen, was hast du da jetzt eigentlich gemacht? <lacht> Ich bin nämlich all in gegangen und das war für mich schon die Realisierung, wo ich gemerkt habe, okay, ich muss da jetzt durch, durch diesen Schmerz, weil wenn ich da jetzt nicht reingehe, dann kann ich nur aufgeben und aufgeben ist keine Option, das war es noch nie. Und es hat einmal jemand zu mir gesagt, if you wanna take the island, you have to burn the boats. Und in dem Moment habe ich meine Boote hinter mir quasi angezündet und habe gesagt: Okay, vorwärts geht's. Und ähm, habe wieder mit einem leeren Whiteboard begonnen und bei Null angefangen. Und seitdem habe ich sehr viel gelernt über diese Situation.
1: Würdest du sagen, das ist verloren gegangene Zeit? Nein. Gar nicht? Nein. Würdest du rückblickend betrachtet etwas anders machen? Also ich habe es zum Beispiel so, ich denke mir immer, so richtig lesen angefangen habe ich mit 21 und dann denke ich mir, wie weit wäre ich jetzt, wenn ich mit 18 angefangen hätte? Oder? Also die Frage stellt man sich ja. Also genau. das ist ja Zeit, also man kann sich ja irgendwie einen Vorsprung ähm, erschaffen. Ja. Aber ich denke mir halt immer, okay, wenn man, wenn man nicht zu viel investiert in etwas, vielleicht war irgendwo der Glaube, dass das vielleicht nicht das Richtige ist, oder?
0: Ich glaube, dass... Wenn das System, und das formuliere ich jetzt ganz hin und wieder so esoterische Momente, du, deine Hörerschaft wird es mir verzeihen. Wenn das System bereit ist, etwas äh, zuzulassen, dann passiert es. Immer. Vielleicht warst du mit 18 noch nicht bereit. Vielleicht warst du mit 21 erst an dem Punkt, wo das System gesagt hat, okay, jetzt, jetzt soll er anfangen zu lesen bereue ich etwas von meinem, von meinem bisherigen Weg keine einzige Sekunde, weil ich genau weiß, ich musste durch jeden dieser Schritte gehen, damit ich es lerne, damit ich dahin komme, wo ich jetzt bin. Shortcuts gibt es nicht. Und verlorene Kilometer ist es überhaupt nicht, weil äh, ich habe damit die ersten zehn Wege gefunden, die nicht funktionieren. Ja? Äh, und es gibt den, den Satz, äh, des Erfinders, der, der Glühlampe, der gesagt hat, no. er hat 10.000 Methoden gefunden, die nicht funktionieren.
1: Thomas Edison? Yes. Ja. Genau. Man könnte auch sagen, das Hindernis ist der Weg. Ja. Könnte man.
0: Ich hacke ein und sage, dort, wo das erste wahrgenommene Hindernis steht, ist das Ende deiner Komfortzone. Und am Ende deiner Komfortzone beginnt Wachstum. Weil innerhalb deiner Komfortzone kannst du nicht wachsen. Und wenn du wachsen möchtest, musst du deine Komfortzone verlassen. Und wenn dir das Leben ein Hindernis signalisiert, eine Challenge, der du vermeintlich glaubst, nicht gewachsen zu sein, dann weißt du, Lieber Sebastian, du bist jetzt an dem Punkt, du hast deine Komfortzone verlassen. Und wenn du wachsen möchtest, hier ist, hier ist der Weg. Ja.
1: Würdest du sagen, du bist glücklich? Ja. War das immer so? Nein. Seit wann ist es so?
0: Seitdem ich die Entscheidung getroffen habe, dass ich meinem inneren Ruf folge, Hashtag esoterischer Moment 2 ähm Ich habe aufgehört, jemand zu sein, der ich geglaubt habe, sein zu müssen, um gewissen Vorstellungen zu entsprechen und begonnen, der zu sein, der sich für mich richtig anfühlt. Und in dem Moment ist so viel Druck, so viel Stress, so viel Ballast abgefallen von mir, wo ich mir gedacht habe, okay, äh so kann es auch anfühlen. Ja. Und jetzt versuche ich nicht immer jemand zu sein, der ich nicht bin, sondern jetzt versuche ich zu lernen, wie ich immer mehr sein kann von dem, der ich bin.
1: Und das Leben um hier und jetzt, oder? Also was man halt immer wieder raushört, so Glück passiert im hier und jetzt, ja. ähm, Entscheidungen passieren im hier und jetzt. Also man trifft ja, ja immer. Man kann nicht in der Zukunft Entscheidungen treffen. Also man kann darauf hinarbeiten und hinlenken, aber eigentlich passiert immer alles im Hier und Jetzt und genau hier und jetzt können wir auch glücklich sein. Es ja. geht nicht in der Zukunft, weil die haben wir nicht in der Hand eigentlich.
0: Genau. Und die Zukunft existiert auch nicht.
1: Ja, wir wissen nicht, ob es am morgen gibt. Also wir gehen davon aus, aber...
0: Das Einzige, was existiert, ist jetzt, gerade. Ja. Und hier habe ich meine Macht, die mit der ich bestimmen kann, wie... Erlebe ich dieses Hier und Jetzt? Wie gestalte ich dieses Hier und Jetzt? Das Problem entsteht dann, wenn ich im Hier und Jetzt bin, aber mit einem Kopf, mit einem Gedanken oder mit einer Gehirnhälfte im Morgen und mit dem anderen Gehirnhälfte mich morgen versucht zu erinnern, was ich vorgestern damit gemacht habe. Da bin ich an drei verschiedenen Positionen, nirgends wirklich. Und das sind die Menschen, die äh, zu mir kommen oder zu uns kommen und sagen, ähm, Sie fühlen sich so zerrissen. Na guess what? Uh, du bist da nirgends wirklich, sondern überall ein bisschen. Und ich glaube, dass, so wie du es so richtig sagst, das Leben passiert hier und jetzt. Und es ist uns mir nie beigebracht worden, wie wir diesen Moment im hier, hier und Jetzt bewusst und aktiv wahrnehmen können. Aber das ist ein Muskel, den man trainieren kann.
1: Was macht denn ein systematischer Coach und wie löst man ein mentales Chaos?
0: Ähm, ein systemischer Coach äh, verfolgt den Ansatz, dass du mehr bist als nur unter Anführungszeichen du. Der verfolgt den Ansatz, dass wir mehr sind als nur unter Anführungszeichen wir. Das heißt, wir alle bringen, wir sind eingebettet in Systeme. Wir alle bringen eine Systemhistorie mit. Wir alle haben Eltern, wir alle haben vielleicht Geschwister oder Großeltern, Kinder. Und diese Systemteilnehmer haben wechselwirkende Einflüsse aufeinander. Und wenn ich einen Teil dieses Systems verändere, verändere ich automatisch das gesamte System. In diesem systemischen Ansatz gibt es unterschiedliche Gesetzmäßigkeiten, die, wenn sie gebrochen werden, zu Chaos führen im System. Und das äußert sich dann meistens dadurch, dass sich das System in der Einzelperson irgendwie widerspiegelt und äh, die Personen dann ein mentales Chaos wahrnehmen. Sie fühlen sich ängstlich, sie fühlen sich unruhig, sie fühlen sich rastlos, sie fühlen haben ständig das Gefühl zu prokrastinieren, sie haben... Selbstwertthemen, sie haben äh, Wutthematiken, all, all, all diese ganzen Situationen. Und das mentale Chaos zu entknoten ist quasi der Kern der gemeinsamen Arbeit mit mir, wo wir nämlich an dem Auswuchs, mit dem die Menschen zu mir kommen, Beispiel, ähm, ich stehe vor einer Karrieresituation und ich weiß nicht, wie ich weitermachen soll. Und von diesem Auswuchs geht man dann weiter runter, 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 runter und landet eigentlich bei einem Thema, mit dem sie eigentlich zu dir kommen wollen, aber sie es vielleicht gar nicht gesehen haben. Und wenn man dieses Kernthema dann einmal aufknotet, dann hat man schon wieder ein bisschen Entspannung geschafft. Und Entspannung bedeutet immer Heilung.
1: Also man behandelt die Ursache und nicht das Symptom ja. eigentlich. Ja.
0: Systemisches Coaching arbeitet auf unterschiedlichsten Ebenen. Das geht von der Verhaltensebene, Fähigkeitenebene, Wertebene, Identitätsebene. Äh, durch, durchauf bis hin zu einer Purpose-Sinnfrage. Äh, aber es bietet dir gute Tools, mit denen du Probleme an der Wurzel erkennen kannst und behandeln kannst.
1: Wie lange dauert es, bis man so ein mentales Chaos in den Griff bekommt? Weil eigentlich ist es ja nie fertig, oder? Also es kommt ja immer wieder. Oder wann würdest du sagen, ist ein mentales Chaos aufgeräumt?
0: Wenn sich Menschen handlungsfähig fühlen. Das ist nämlich, der, das, ist nämlich das Spektrum, auf dem sich Coaching bewegt. Und auch das Spektrum, in dem sich von einer Therapie beispielsweise abgrenzt. Im systemischen Coaching sprechen wir von der Achse ich bin handlungsfähig bis hin zu ich bin nicht handlungsfähig. Was bedeutet nicht handlungsfähig zu sein? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich hab, bin überfordert, bin überlastet. Ich kann nicht. Das Handlungsspektrum, die Achse in der Therapie ist krank und gesund. Entweder ich bin gesund oder ich bin krank. Ich habe psychische Erkrankungen. Sobald man im Coaching an Themenbereiche kommt, wo du durch eine fundierte Ausbildung den Riecher dafür bekommst und erkennst, oh, hier taste ich an ein Therapiethema heran, muss ich die ethische Überzeugung haben, zu sagen, dem Klienten zu sagen, der Klientin zu sagen, ähm, hier sehe ich ein Thema, äh, das können wir hier aber nicht behandeln. Und ich kann dir Kolleginnen und Kollegen empfehlen, mit denen du dieses Thema gut versorgen kannst, weil du dich hier auf der Achse krank, gesund befindest. Wir können bis zu dem Punkt ABC weitergehen, damit ich dich handlungsfähig machen kann.
1: Wer coacht dich eigentlich? Coaches haben ja meistens Coaches, ja. oder? Also vom, trust, von wem genau, du?
0: Genau. Never trust a coach who doesn't have a coach. Ähm, ich bin gesegnet mit großartigen Mentorinnen und Mentoren, Lehrerinnen und Lehrern, die mich gefunden haben, die ich gefunden habe, die in mein Leben gekommen sind über die äh, teilweise skurrilsten äh, Erlebnisse bis hin zu den völlig normalsten Situationen. Ich erzähle ganz gerne, mein erster Trainer und Coach, der mich begleitet hat, das war mein Tischtennistrainer. Ich habe in meiner Kindheit und Jugend äh, relativ lang nicht so schlecht Tischtennis gespielt und hatte da einen Trainer, der mir nicht nur Tischtennis beigebracht hat, sondern auch sehr, sehr viel über mich selbst und über das Leben. Und den äh, habe ich heute noch sehr, der hat einen großen Platz in meinem Herzen und in meinem Geist, einfach weil er mich wahnsinnig geprägt hat. Und dann geht es weiter zu... Coaches, professionell ausgebildeten, systemischen Coaches, Therapeuten, von denen ich wahnsinnig viel gelernt habe und bei denen ich auch in Supervision bin nach wie vor, einfach weil immer wieder Themen beim Anderen Dinge in dir auslösen. Wir sind alle Menschen und wir haben alle ein Leben, wir haben alle Erfahrungen und damit es nicht vorkommt, dass ich dann mein Thema auf diesen anderen Menschen projiziere und mich dann selbst coache quasi, ist es wichtig, den Muskel zu trainieren, zu erkennen, aha, der triggert da jetzt gerade ein Thema in mir, weil ich das auch habe. Ich stelle das jetzt auf die Seite und kann den, den oder die Klientin ordentlich versorgen und nach der Session kümmere ich mich um das Thema und kann damit in die Supervision gehen.
1: Wie findet man denn den äh, richtigen Coach? Weil das ist ja auch etwas, was äh, schwierig ist. Und vor allem, den sollte man ja auch, ich, ich weiß nicht, wie du äh, Fußballmannschaften... Magst du Fußball? <lacht> nicht nicht Nein. so ganz. Aber auf jeden Fall wird ja da auch ja. regelmäßig der Trainer getauscht, weil ja. man, es heißt, okay, entweder man tauscht die Mannschaft oder den Trainer. Ja. Ähm, Einfaches Prinzip. Ja. Und, und also ich habe früher auch ein wenig so den Gedanken gehabt, okay, der Coach muss schon den Weg gegangen sein, den, was du noch vor dir hast. Stimme ich aber mittlerweile nicht mehr zu. Also ein guter Coach für mich, der hört zu, hat Empathie und schafft einen Raum, wo ich mich wohlfühle und verstanden fühle. Ja. So Und das ist so quasi mal die Grundvoraussetzung. Aber wann, wie findest du den richtigen Coach und wann würdest du sagen, sollte man einen Coach wechseln?
0: Mhm. Ähm diese Fußballmetapher würde ich gerne noch vorher aufgreifen. Das ist das gleiche in Unternehmen, wo äh, entweder Mitarbeiterabteilungen ausgetauscht werden oder Führungskräfte. Die Führungskräfte sagen immer, die Mitarbeiter haben nichts zusammengebracht, und die Mitarbeiter sagen immer, die Führungskräfte haben nichts zusammengebracht. Ja, also ähm, man gibt
1: wieder die Macht ab.
0: Genau, das ist eine alte thematik We never know. Aber ähm, zu deiner eigentlichen Frage: Wie findet man den richtigen Coach? Ich persönlich habe einen sehr, sehr starken empathischen Anteil. Mir ist die zwischenmenschliche Beziehung wahnsinnig wichtig. Es gibt Menschen, denen das überhaupt nicht wichtig ist und die eine kognitive Beziehung mit jemandem brauchen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das Bauchgefühl ein nicht zu vernachlässigen, der Bestandteil in dieser Entscheidung sein sollte und auf die simpelste Art und Weise heruntergebrochen für jeden oder jeden, der sich die Frage stellt, äh, ob er einen Coach, wie er einen Coach findet, ist es jemand, mit dem ich meine höchstpersönlichen Lebensthemen besprechen möchte? Und die Antwort, es taucht eine Antwort auf, und die Antwort, die auftaucht, ist die richtige. Und wann ist der Zeitpunkt den Coach zu wechseln, wenn durch lange miteinander arbeiten Systemgrenzen verschwimmen. Du kannst dir das so vorstellen, dass du dein System Robert mitbringst und ich mein System Sebastian. Und wenn wir zwei miteinander arbeiten, dann entsteht zwischen uns beiden ein sogenanntes Beratungssystem. Ein drittes, gemeinsames. Das weder dir gehört noch mir, aber in dieser Schnittmenge treffen wir uns und machen unsere Einheiten. Wir arbeiten äh, an deinen Themen und lernen uns so natürlich auch immer mehr kennen. Wenn wir das jetzt über mehrere Monate, vielleicht sogar ein Jahr oder mehrere Jahre machen, dann werden wir, ziemlich sicher, ein sehr, sehr intimes und vertrautes Verhältnis miteinander haben. Das ist die Natur der Sache. Die Schattenseite dieses intimen und vertrauten Verhältnisses ist es, dass genau diese Schnittmenge, die es hier gibt, immer größer wird. Und dass es dieses gemeinsame, geteilte System nicht mehr in der Form gibt, wie es ursprünglich da war. Und dann verändert sich meistens die Ebene, auf der man miteinander kommuniziert. Dann bin ich nämlich nicht mehr unabhängiger Sparringpartner, sondern dann bin ich meistens wahrscheinlich schon vielleicht so in einer freundschaftlichen Beziehungssituation drinnen, wo andere Emotionen mitspielen. Und sobald der Coach und oder der Coachee, der Klient oder die Klientin das realisieren und bemerken, wäre es für beide gut, wenn man hier das offen anspricht. Es ist ja schön, wenn sich eine Beziehung zwischen zwei Menschen ergibt. Aber wenn man beide, also wenn man auch die Entscheidung treffen kann, okay, ähm, ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo ich nicht mehr der Richtige bin, um für dich als Coach eine Perspektive zur Verfügung zu stellen.
1: Hattest du die Situation schon einmal? Dass es so mehr schon Richtung freundschaftlicher Basis geht?
0: Ja, habe ich. Und in dem Moment haben wir es beide auch angesprochen. Und es war für beide völlig in Ordnung. Und ist auch gut. Die Freundschaft besteht nach wie vor. Und ähm, es wurden mir dann Kollegen empfohlen, wo ich das dann weitermachen konnte, meinen Prozess
1: das heißt aber im Endeffekt, dass man ja seinen Job gut gemacht hat, also im Umkehrschluss. Weil ansonsten würde ja nie so diese Basis entstehen, oder? Ja,
0: sehr viel entsteht aus dem Rapport zwischen mhm. zwei Personen, also quasi ähm, die individuelle Verbindung miteinander.
1: Und du magst Fußball, ich mag Fußball. Genau. <lacht>
0: ähm, und je größer dieser Rapport ist, desto leichter fällt es, dass sich... Dass sich Beziehungen ergeben, ja, ja. Genau. Die Aufgabe eines Coaches ist aber nicht, eine Beziehung mit dem Coachee aufzubauen, sondern eine Perspektive zur Verfügung zu stellen.
1: Wann schaffen wir es, Coaches in, in unserem Leben als ganz normal zu betrachten?
0: Was meinst du mit normal?
1: Der, also ich glaube, dass das immer noch so ein bisschen negativen Beigeschmack hat. Ich habe jetzt einen Coach. Und ich denke mir, wo wir wieder bei Fußball sind, so man feiert halt einfach, wenn man den besten Trainer hat. Da wird gefeiert und da heißt Liverpool hat Jürgen Klopp als Trainer. Und dann sagen die Spieler, wir haben den besten Trainer. Wann schaffen wir es uns, weil im Endeffekt sind wir immer nur ein Produkt, oder? Also auch der Marcel Hirscher ist ja eigentlich ein Endprodukt vom besten Skiserviceanten, vom Mentaltrainer, vom Fitnesstrainer, vom Physio. Und ist dann quasi so ein Endprodukt. Und wann schaffen wir es, das einfach zuzulassen? Weil man wehrt sich ja oft. Also man, man traut sich vielleicht gar nicht am Anfang zu sagen, ich habe jetzt einen Coach. Man traut sich gar nicht die Frage zu stellen, wie finde ich einen Coach? Brauche ich einen Coach? Wann schaffen wir es, dass, dass sich das umstellt? Weil ich glaube schon noch, dass das ein wenig negativ behaftet ist, weil da glaubt man, man hat die Macht und man kriegt selbst unter Kontrolle.
0: Es gibt mehrere Perspektiven, aus der man diese Frage beantworten kann. Ich glaube, dass ich eine wähle, auf die sie am ehesten abzielt, nämlich auf die individuelle Bereitschaft und Akzeptanz, einen Coach zu wählen. Und da geht es darum, dass wir, wir, und damit meine ich in unseren Breitengraden, äh, da schon auch noch viel Aufklärungsarbeit vor uns haben, weil da sehr viel Vorurteil einfach in der Gesellschaft verankert ist, sei das jetzt ein Coach, ist das jetzt ein Therapeut oder ein Psychologe oder jemand, der einen unterstützt, auf welche Art auch immer. Da ist einerseits das Vorurteil, okay, der ist nicht ganz, pff, da ist irgendwas, da ist ein Thema, ja, bis hin zu, ähm, na schau, der hat es selber nicht auf die Reihe gebracht. Der hat sein Leben nicht im Griff. Und diese Grundhaltung, damit wir diese Grundhaltung verändern können, ist es notwendig, dass wir A, top ausgebildetes Coaching-Material sozusagen haben und B, so viele wie möglich breiten und öffentlichkeitswirksam äh, Bewusstseinsbildung machen da draußen und sagen, das ist was etwas Tolles, etwas Bereicherndes, das dich unterstützen kann auf deinem individuellen Weg. Ja. Ich glaube, dass es diese Bewusstseinsbildung ist, die es braucht, um diesen negativen Touch äh, ein bisschen auszugleichen.
1: Grundsätzlich kann jeder Coach werden, oder? Also,
0: also grundsätzlich äh, hat jeder die Möglichkeit, äh, äh, sich als Coach selbstständig zu machen, ja. Es gibt unzähliges Ausbildungsangebot, ähm, das qualitativ von bis äh, reicht und es gibt in Österreich keine rechtliche Grundlage ähm, oder keine rechtliche Beschränkung, dass du dich als Coach bezeichnen darfst, dass du Voraussetzungen brauchst, dich als Coach bezeichnen zu dürfen das verwässert natürlich den Markt auch massiv.
1: Das heißt, eigentlich wäre es besser, wenn es da sogar Regulatorien ja. gibt, äh, dass man einfach einen gewissen Qualitätsstandard ja. halten kann,
0: ja.
1: damit einfach das, das ähm, als, als anerkannt äh, ja. angesehen wird, wie Arzt eigentlich, so gesehen.
0: Ähm, da gibt es ja auch Qualitätskriterien. Genau, also ja. das Einführen von klaren Strukturen und von reglementierten Zugangsvoraussetzungen für dieses Gewerbe, um das ausüben zu können. Das ist ein Ruf der Branche, den es schon sehr, sehr lange gibt. Vielleicht wird er irgendwann einmal gehört.
1: Ja, hoffentlich. Du hast drüben in der Werksküche bei uns auf dieses wunderschöne Plakat Anthony Robbins Ja. Ähm Aufgeschrieben. Genau. Was hältst du von NLPs? Was hältst du von Tony Robbins? Wie findest du ihn? Also Er ist ja so gesehen eigentlich einer der bekanntesten Coaches, würde ich jetzt einfach mal sagen. Viele kennen wahrscheinlich das Buch, das Tony Robbins oder das Robbins-Power-Prinzip. Was denkst du über ihn?
0: Das war eines seiner ersten Bücher, das in, dem, in der original Originaltitel Awaken the Giant Within äh, geheißen hat. Das war es, so, dass er mit 30 oder mit 31 hat er das Buch geschrieben das war, Da hat er alles hineingepackt, was er damals gewusst hat. Ähm, also, Tony Robbins ist schon eine Nummer für sich. Ja? Ich glaube, dass man an Tony Robbins nicht vorbeikommt, wenn man in der Coaching-Blase Personal Development, Selbsthilfe, ähm, drinnen ist, dass es da nicht lang dauert, bis man das erste Mal den Namen Tony oder Anthony, wie er sich früher noch bezeichnet hat, Robbins, äh, vorbeikommt. Ich weiß, dass er nicht für jeder Mann, jeder Frau ist, weil er seine höchst einzigartige Art und Weise hat, Dinge zu vermitteln, zu sprechen, zu aufzutreten. Für mich persönlich ist er ein sehr wichtiger Mentor gewesen in meinem bisherigen Weg weil er mich persönlich mit seiner Art sehr abholt. Ich glaube, dass er jemand ist, entweder du liebst ihn oder du hasst ihn. Ich glaube, Tony Robbins hat nicht viel Zielgruppe dazwischen. Da gibt es entweder eins oder neun. <lacht> Fünf gibt es beim nicht. Ja. Ähm, und das ist auch okay so. Für mich persönlich war es definitiv äh, eine sehr wichtige Figur und ich habe ihn dann eben damals in, in Miami äh, November 2019 live besucht ähm, und war total begeistert. Ja, also das, was der dort auf die Beine stellt, ist schon sehr, sehr faszinierend. Was halte ich von NLP? NLP ist ein Hammer. Du kannst mit diesem Hammer ein Haus bauen oder jemanden den Kopf einschlagen. Du entscheidest. NLP hat wahnsinnig nützliche Tools und Werkzeuge, die man die einen individuellen Werkzeugkasten sehr bereichern können. Ich sehe es als ein, ein weiteres Werkzeug in einem bunten Werkzeugkasten. Ähm, er, Tony Robbins, hat damals begonnen, ähm, seine Nischenstrategie vor 40 Jahren war, äh, Phobien mit NLP-Techniken auszukurieren innerhalb von 15 Minuten. Er erzählt auch ganz gerne immer die Geschichte, wie das damals war, wie er in den Markt hinausgegangen ist, wo er... Die sogenannten unheilbaren Phobien aller Psychiater und Psychologen, die es damals in seinem Umkreis gegeben hat über Radio, hat er die kontaktiert und hat gesagt, bringt es eure unheilbaren Klienten und ich werde sie heilen in 15 Minuten. Das ist richtig, ganz wunderbar, klassisch, reißerisch, amerikanisch. Und er hat es damals scheinbar wirklich gut hinbekommen und Leute von ihrer Angst vor Schlangen oder Spinnen oder sonst irgendwas mit NLP-Techniken geheilt sozusagen. Und das war so der erste Schritt, den er damals gemacht hat, um Bekanntheit zu generieren. Er hat dann über die Jahre natürlich auch sein Portfolio massiv verbreitert. Und wenn man ihn heute erlebt, vor allem wenn man ihn mit der Coaching-Brille erlebt, dann hört man da schon wahnsinnig viele verschiedene Ansätze heraus. Ja. Und unterm Strich, egal was er tut, er hilft Menschen. Ähm,
1: Immer eine gute Sache.
0: Da, da kann er nicht so viel falsch machen. Ja, ja. Ja.
1: Aber NLBs sind ja sowas wie Glaubenssätze eigentlich, oder? Also es heißt ja Neurolinguistische Programmierung. Und eigentlich geht es darum, einen neuen Glaubenssatz zu kreieren. wie Es gibt die Tischplatte und diese Tischplatte steht auf vier Beinen. Der Glaubenssatz ist, also die Beine untermauern, der Glaubenssatz ist quasi die Tischplatte und die Tischbeine untermauern quasi diesen Glaubenssatz, was man sich selbst erzählt, mhm. oder? So mhm. irgendwie bildlich gesprochen.
0: Ja, äh, ich würde es auf einer Metaebene formulieren, als es ist der globale Umgang mit Sprache in uns selbst. Wie gehen wir mit Worten in uns selbst um und wie gehen wir mit Sprache um und wie gestalten wir damit unsere Realität? Glaubenssätze sind eines dieser, äh, einer dieser Ausprägungen. Ja? Das sind, sie, ähm, sie sind das Konstrukt unserer Realität, die sagen, was ist möglich, was ist nicht möglich, was ist gut, was ist schlecht. Unsere, unsere Werte, sie repräsentieren unsere Werte und damit unsere Identität. Ähm, und die letzte Ausprägung sind dann eben die Glaubenssätze, die wir haben. Und NLP ist eine Möglichkeit, mit denen man sowohl Glaubenssätze verändern kann, als auch die eigene Wertepyramide sich neu zu gestalten, bis hin zu ähm, einer neuen Identität, die man sich annimmt. Bestes Beispiel, der Raucher, der seit zehn Jahren versucht aufzuhören versucht, zu rauchen, hat von jedem Buch, das es am Markt gibt, jede äh, Akupunkturtherapie, alles gemacht, funktioniert immer wunderbar für zweieinhalb Wochen, bis die erste Zigarette dann wieder geraucht wird und dann fällt man zurück. Äh, warum? Weil hier werden Verhaltensveränderungen versucht und es wird sehr viel auf einer Glaubenssatzebene gearbeitet. Wenn der Raucher aber sich nach wie vor als Raucher sieht, der halt jetzt gerade nicht raucht, weil er hört gerade auf zum Rauchen, aber er ist, er ist Raucher, dann ist es in der Identitätsebene verankert, dass das, die Identität im Außen immer wieder einen Weg findet, aufrecht gehalten zu werden. Weil das Furchtbarste für unsere Persönlichkeit ist, wenn wir nicht unserer Identität entsprechen. Und wir werden alles dafür tun, damit wir immer unserer Identität entsprechen können. Und wenn ich sage, ich bin Raucher, dann werde ich alles dafür tun, damit ich diese Identität wahr machen kann. Sobald diese Menschen begonnen haben, sich als Nichtraucher zu identifizieren, dann konnten sie auf einmal beginnen, diese neue Identität aufrechtzuerhalten. Und Nichtrauchen inkludiert halt einfach einmal die Zigarette nicht zu rauchen. Ja. Und ähm, da kann man mit NLP sehr gute Ergebnisse erzielen.
1: Ja. Welche, hast du schon mal so die Identität gewechselt? Also
0: ja, ich, ich habe äh, zehn Jahre meines Lebens geraucht.
1: Okay. Und dann auch mit NLP behoben?
0: Ja. Unter anderem mit einer, mit, einer, ähm, mit einer Konditionierung quasi, mit einem neuen äh, mentalen Bild. Mhm. Äh, was ist die Konsequenz, wenn ich diese Identität weiterlebe für die nächsten drei Jahre, für die nächsten fünf Jahre, für die nächsten zehn Jahre? Wie sieht mein Leben dann aus? Ja. Und dann quasi dieses Zukunftsbild verankert mit einem positiven Outcome auf der anderen Seite.
1: Mhm. Aber so gesehen kann man ja quasi die Identität immer mit irgendetwas kreieren, oder? Also mhm. du kannst jetzt auch einfach sagen, okay, neue Identität ist Milliardär. Richtig. Machst du das auch? Oder, oder was für eine Identität himmelst du aktuell an, wo du sagst, okay, da möchte ich also anhimmeln. Welche, welche Identität lebst du dir aktuell vor?
0: Der letzte große Identitätswechsel, den ich vorgenommen habe, war der Wechsel von ich bin angestellt, ich bin ein Angestellter, hin zu ich bin Unternehmer. Das sind zwei verschiedene, völlig verschiedene Identitäten, die völlig verschiedene Werte und völlig verschiedene Verhaltensweisen und Glaubenssätze mit sich bringen. Und ich glaube, dass das das Letzte war, wo ich wirklich diese Änderung gemacht habe, bewusst gemacht habe. Und nachdem ich die Entscheidung getroffen habe, diese Identität dahingehend zu verändern, habe ich mir Modellierungsbeispiele im Außen gesucht und geschaut, okay, was ist denn eigentlich ein Unternehmer? Was zeichnet da den denn aus? Wie? reden die? Wie, was machen die den ganzen Tag? Wie, wie, wie schauen die aus? Was haben die für Freunde? Was, wie, wie gestalten sie ihren Tag? Etc, etc, etc. Und ähm, auf Basis von dem, ich mir dann meine eigene Identität gestaltet.
1: Das kann ich sehr gut verstehen. Ich habe vor einigen Wochen einen Blogartikel geschrieben, die Sprache der Millionäre. Ja. Weil man ja durchaus durch den Podcast einfach jede Menge Menschen kennenlernt und, und da kristallisieren sich einfach ganz klare Verhaltensweisen heraus ja. wo man sich denkt, ja die, die reden halt einfach anders, die, ja. die gehen anders, die haben eine andere Ausstrahlung die begegnen anders und dann kann man sich äh, durchaus eine neue Realität erzählen, also ich war äh, ab und zu habe ich ja nie Kontakt mit den Personen, bis hin zum Gespräch, weil oftmals läuft es über AssistentInnen und natürlich könnte man da nervös sein, aber ich denke mir dann immer, der Millionär trifft jetzt auf einen anderen Millionär und erzähle mir halt diese Identität. Und dann, dann ist man nie so eingeschränkt und denkt sich, oh Gott, was mache ich da eigentlich? und Also ich versuche es halt auch immer wieder anzuwenden. und in dieser, Ich stelle mir halt auch immer die Frage, wenn irgendwelche Widrigkeiten eintreten, nicht die Macht abgeben, sondern wie würde ich jetzt handeln, wenn die Situation des Millionärdaseins ich habe immer so dieses Bild dieses 33-fachen Millionärs, vor mir, wie würde der diese Situation angehen. Mhm. Und der, also der lacht nicht über die Situation, aber der nimmt die eher sehr, sehr gelassen. Und der steigert sich da nicht so hinein. Ja. Und das hilft sehr stark.
0: Da bist du perfekt in der Identitätsmodellierung.
1: Ja, ich fahre auch mittlerweile bei Gelbe wird die Ampel.
0: Ja. <lacht> <lacht> war, wäre zu lange gewesen. <lacht> <lacht>
1: ja, das ist schon, ist schon durchaus spannend. Aber auch, was das, was das dann immer außen bewirkt. Also, die Frage ist halt immer, was war zuerst da? Oder? Also, ähm, das habe ich mich schon mal gefragt, wo ich den Blogartikel geschrieben habe. Es sind ja einige FamilienunternehmerInnen auch dabei. Aber ähm, so bei den Selfmade-Millionären, was war vorher da das Geld oder die, 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 die Ausstrahlung, die Sprache, die Wahrnehmung, die, die, die Überzeugungen, die Werte, ähm, das frage ich mich halt teilweise. Aber ich glaube, dass vorher der Mensch zu etwas sein, also der Mensch zu etwas werden muss, um dann auch Dinge zu erhalten. Also ja. bin ich ganz fest überzeugt. Weil ansonsten verliert man es wieder. Mhm. Oder?
0: Ja. War, erst du bist wenn, der Experte. Erst wenn, das, erst, wenn das, erst wenn das System bereit ist, ja, ja. dann wird es dir zugemutet. Ja wenn es dir zugemutet wird, wenn das System noch nicht bereit ist, Lotto Lottogewinn für jemanden, der sich noch nie mit Geld, beispielsweise bleiben wir bei dem Thema, ja. äh, beschäftigt hat. Ähm, ich kenne jetzt die exakten Zahlen nicht, aber es ist die deutliche Mehrheit, die innerhalb eines kürzesten Zeitraums äh, all dieses gewonnene Geld wieder verspielt, vertrunken, verloren, was auch immer haben und wieder auf ihrem alten, äh, auf ihrer alten Identität sind. Ja. Mhm. Ähm, weil sie den Wechsel nie gemacht haben. Wenn das System bereit ist dafür, dann kann es dir zugemutet werden. Ja. Und ich glaube, dass es an uns ist, dass wir uns weiterentwickeln äh, bis zu dem Punkt, wo wir sagen, okay, ich, das System ist bereit. Hm. Und dann wird es einem auch zugemutet, weil man quasi seine, die Empfangsbereitschaft vergrößert.
1: Ja. Zweifelst du ab und zu dann dieses Selbstbild an? Weil das kann ja auch sein, weil, weil wenn dann das zu lange dauert, oder? Und man kann ja immer wieder in die alte Welt zurückrutschen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, frei von Zweifel wer das, also gibt es in meiner. Ich glaube nicht, das ist menschlich, das ist natürlich. Die Frage ist, wie lange bleibe ich in dem Zweifel drinnen ja. und wie lange lasse ich mich davon leiten? Und ähm, natürlich ist es leicht, wieder in alte Verhaltensweisen zurückzurutschen, aber dann erinnere ich mich daran, warum ich die Entscheidung zu Beginn überhaupt getroffen habe, dass ja. ich da was verändere. Ja. Und das ist meistens schon ähm, Anstoß dann genug für diesen Zweifel wieder loslassen zu können. Ja.
1: Was ich mich vorhin gefragt habe, ist, es gibt ja äh, von Robert D. Kiyosaki den Cashflow-Quadranten. Und da ist da, äh, es gibt den Angestellten, den selbstständigen Unternehmer und den Investor. Warum willst du nicht gleich den Investor? Weil das ist ja so quasi die oberste Ebene dann. Ja. Ähm, also das könnte man ja auch sagen, oder? Einfach mal alle Ebenen überspringen. Also,
0: genau. Die Frage ist, wie erfolgreich wirst du einen Marathon laufen, wenn du noch nicht gehen kannst? Ich glaube, das ist eine... Das dauert halt länger. Ich, <lacht> ich glaube, dass es eine natürliche Entwicklungsphase ist. Ich hm. glaube, es gibt keinen Elevator to the top. Ja. Und ich glaube, es gibt eine, einen Grund, warum wir äh, die Stiegen nehmen dürfen egal, wo wir hinwollen, hm. ähm, weil wir auf diesem Weg, dieser Stiegen lernen, diese, dieses Top und was auch immer das ist, ob das jetzt der Investor ist, ob das jetzt die Familie ist, ob das der Porsche, keine Ahnung, für jeden ist das was Individuelles. Ähm, ich glaube, du würdest das nicht zu so schätzen wissen, Punkt 1 Punkt 2 ich glaube, du würdest nicht umgehen können damit und Punkt 3 du lernst am Weg dorthin das Werkzeug kennen, das du dort oben brauchst. Und wenn du an, an die Investor, nehmen wir das Beispiel her, wenn du an die Investorposition kommst mit dem Werkzeugkasten eines Angestellten, dann wird das wahrscheinlich kurz-, mittel-, langfristig nicht funktionieren.
1: Was ist denn in deinem Werkzeugkasten alles enthalten? Was sind die
0: besten Werkzeuge? Die Tischtennisschläger, ganz wichtig. <lacht> also zwei Werkzeuge, die ich täglich verwende, die mich ruhig machen, ist das zum Ersten das Werkzeug der Meditation.
1: Mhm. Headspace? Calm. Okay.
0: Oder gar nichts. Okay. Also einfach irgendeine Hintergrundmusik das ist ein Tool, das will ich nicht mehr missen, von drei Minuten sich bewusst auf den Atem zu konzentrieren, das ist ein Game Changer. Ja. Die Ruhe, die du damit bekommst und den Fokus, den du damit wieder auf die Dinge legen kannst, die dir wichtig sind und die gerade jetzt im Moment wichtig sind, ist immens. Hm. Und das zweite Werkzeug, das ich auf einer täglichen Ebene Basis verwende, ist äh, ein Journal. Ich bin ein sehr haptischer Mensch und ich schreibe mir quasi den ganzen Tag alles auf. Ja? Ich brauche to listen oder ich, ein, ein ich muss sie physisch niederschreiben mit meinen Fingern. Ähm, Handy-Notizen oder so, das funktioniert bei mir nicht, das kann ich nicht. Und das Journaling da nehme ich mir in der, in der Früh 10-15 Minuten Zeit und schreibe einfach Gedanken nieder, die gerade da sind. Ich nenne das auch gerne einen mentalen Download, ähm, wo man einfach einmal alles, was da ist, zu Papier bringt. Weil ich glaube, das ist es nicht mehr im Kopf, sondern es ist am Papier. Und da sind schon die spannendsten Ideen aufgetaucht, das sind schon sehr traurige Erinnerungen aufgetaucht. Alles, was in, im, im Moment gerade da ist, ist okay. Aber es rauszubringen aus deinem Kopf, damit dort Platz ist für den Tag, das ist für mich ein wahnsinnig erholsames Ritual. Ich
1: habe immer so dieses Bild vor mir, so Overthinking, das sind alles Linien, was, was ineinander mhm. Irgendwie wie so ein Wollknoll ja, ver, 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 verstreut sind und dann zeichnet man die Linie hinaus zu Writing und dann entsteht ein harmonisches Symbol und, und dann ist alles wieder im Fluss, weil ja. dieses äh, Gedankenchaos oder dieser Gedankenchaos ist, ja, ist ja ein Wahnsinn und die Gedanken bestimmen ja so, so gesehen wieder die Realität. Ähm, ich nehme das immer als Beispiel. Eine der Abschlussfragen ist, was war deine beste Investition unter 100 Euro? Ich sage da immer, okay, bei mir ist Headspace beispielsweise oder Lichtwecker. Das sind so, so zwei Dinge, was ich nicht missen möchte und würde. Was ist denn dein bestes Investment unter 100 Euro?
0: Ich kann das natürlich jetzt genauso sagen. Die Cam Membership, die kostet da unter 100 Euro, und würde aber an der Stelle auch noch die Gym Membership äh, dazu stimmen. Die kostet auch unter 100 Euro. Ähm, und neben all diesen sehr mental lastigen, gedankenintensiven Dingen, mit denen ich mich beschäftige den ganzen Tag, ist der körperliche Ausgleich für mich wahnsinnig wichtig. Und ich glaube, dass das eine nur mit dem anderen funktioniert und nie ohne dem anderen. Und ähm, der Sport war für mich auch schon immer sehr, sehr wichtig und deshalb würde ich da die Gym-Membership da dazustellen.
1: Mir fällt gerade auf, das sehe ich so selbstverständlich an, dass ich es nie gesagt habe. Ja. Krass eigentlich. Danke. <lacht> <lacht> ähm, die letzte Frage, es ist immer dieselbe Frage, Abschlussfrage. Was möchtest du noch sagen?
0: Ich möchte noch sagen, dass ich uns in Krisenzeiten und in turbulenten Zeiten und in wilden, chaotischen Zeiten die halbe Sekunde wünsche, die wir brauchen und die es braucht, die uns vom Passagier unseres Lebens zum Piloten unseres Lebens macht. Nämlich in dieser halben Sekunde zwischen einem Ereignis und unserer individuellen Reaktion. Wenn ich auf Automodus dort durchfahre und mich von meinen Stressmustern leiten lasse, werde ich eine andere Realität wahrnehmen, als wenn ich eine halbe Sekunde Pause mache, einen halben Atemzug nehme und eine bewusste Entscheidung treffe, ich setze mich in den Pilotensitz und treffe eine bewusste Entscheidung. Die halbe Sekunde wünsche ich dir, wünsche ich mir und allen deinen Zuhörern.
1: Man wird sozusagen zum Pilot des eigenen Lebens. Genau. Danke Sebastian.
0: Danke dir, Robert.